0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: L'heure est en ce moment aux fêtes de Noël et pourtant on va parler d'Halloween dans cet épisode.
0: Et oui, et ça va pas être de tout repos une nouvelle fois pour Harry et compagnie, parce qu'entre l'apprentissage du Quidditch et l'affrontement avec un énorme troll, Halloween risque d'être bien mouvementé à Poudlard.
1: Heureusement, c'est aussi le chapitre qui va sceller une amitié profonde entre ces personnages qu'on aime tant.
0: On citera quelques-uns de vos hiboux dans la volière en fin d'émission, comme c'est maintenant la tradition dans fréquence 93/4. D'ailleurs, autre tradition, celle de renommer le chapitre, n'est-ce pas Marina
1: Chouette Je suis aux anges <rire>
0: J'espère que tu l'as préparé parce que y a certains auditeurs qui, qui ont milité pour que cette tradition
1: reste. Apparemment, oui, il va falloir que je fasse des efforts.
0: Eh <rire> bien, on verra ça tout à l'heure, mais pour le moment, place au chapitre.
1: Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 10 Halloween. Justement, dans le chapitre précédent, on a quitté Harry avec euh, des interrogations plein la tête, suite au piège tendu par Drago qui l'avait mené jusqu'au chien à trois têtes. Et le lendemain matin, dans la grande salle, Ron et Harry sont heureux d'avoir vécu cette aventure, et espèrent en vivre d'autres. Et je pense qu'ils vont être servis, en effet. Quant à notre cher Drago, ce dernier n'en revient pas de voir qu'ils aient pu s'en sortir. Ron et Harry émettent des hypothèses sur la nature de la chose cachée sur la trappe. Une seule certitude, c'est qu'elle fait 5 cm de long, et c'est certainement quelque chose de valeur, ou de dangereux, ou bien les deux. Mais les deux sont bien les seuls dans le groupe d'aventuriers à se poser des questions. Neville ne souhaite qu'une chose, c'est ne plus rencontrer ce Cerbère. Et Ramione, elle, elle décide tout simplement de ne plus adresser la parole au garçon. Mais apparemment, ça ne leur déplaît pas. À l'heure de la distribution du courrier par les hiboux, un long paquet attire l'attention de tout le monde. Et le destinataire du curieux colis n'est autre qu'Harry. À la suite, une lettre lui est apportée. Mais Harry a eu la bonne idée d'ouvrir la lettre en premier. Alors, sur la lettre, il y a écrit « N'ouvrez pas le paquet pendant que vous serez à table. Il contient votre nouveau Nimbus 2000, mais je ne veux pas que tout le monde sache que vous avez votre propre balai. Sinon, les autres en voudront un aussi. Olivier Dubois vous attend ce soir à 7 heures sur le terrain de Quidditch pour votre première séance d'entraînement professeur McGonagall. Qu'est-ce que tu penses du fait que ce soit le professeur McGonagall qui lui a offert son balai
0: bah C'est assez logique, non Parce que c'est la directrice de la maison Gryffondor, donc je pense que c'est elle qui décide pour les joueurs de son équipe.
1: Les exceptions au ah ouais,
0: bah ça... <rire> exception règlement Ah ouais,
1: alors ça... une exception au règlement
0: Normalement, les
1: premières années n'ont pas de balai. Et en plus, pas n'importe quel balai, c'est un imbus 2000, donc elle booste son équipe d'une manière incroyable.
0: Ouais, mais tu sais, comme on l'a déjà vu euh, un, plus tôt, euh, le Quidditch, c'est très important pour euh, le professeur McGonagall. Et donc, euh, elle est prête à mettre euh, le prix euh, pour, euh, pour que son équipe soit meilleure et, et qu'elle ait une chance de gagner. Je pense même que bus 2000, c'est elle qui l'a payé avec ses propres sous, hein, si ça se trouve.
1: Justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Une question qui fera peut-être polémique dans le monde des sorciers.
0: Est-ce qu'il y, y a un, un budget
1: L'argent vient-il de l'école ou du professeur McGonagall
0: Moi, je pense qu'il vient du professeur McGonagall. Parce qu'à moins qu'il y un, ait ouais, une subvention euh, Quidditch euh, dispatchée dans les quatre maisons, je Où sais pas. Ou mmh. <rire> elle a fait une Balkany. Je pense qu'elle a fait une petite euh, Balkany, là, voilà, pour le coup.
1: <rire> Sacré McGonagall, quelques chiottières.
0: <rire> ouais, après, sur le favoritisme, forcément, c'est Harry Potter. Le comme, survivant, l'élu. Forcément, Dumbledore, il a dit oui, forcément, c'est un de 2000.
1: Et évidemment, Harry fait lire la lettre à Ron, qui explose de joie. Il quitte la grande salle pour l'examiner à l'abri des regards. Mais Crabbe et Goy les interceptent. Malfoy prend le paquet dans ses mains et devine qu'il contient un balai. Je pense que de toute façon, c'est facilement reconnaissable, le paquet d'un balai.
0: Bah, la scène dans le, dans le film, elle me fait trop... <rire> rire, tu sais, <rire> genre il y a... <rire> Il y a juste un balai en enveloppé dans du papier kraft et ils sont là Mais « Mais c'est quoi ouvrons le Harry <rire> !»« À ton avis c'est quoi ?» Il n'y a aucune surprise. <rire> Ce moment est complètement incohérent.
1: Et Malfoy lui rend avec un mélange de mépris et d'envie et se réjouit puisque les premières années n'ont pas le droit d'avoir un balai. Miron ne peut pas s'empêcher de narguer Malfoy. L'occasion était trop belle pour ne pas en profiter pour se venger du piège du duel. Il compare le Nimbus 2000 qui, selon Ron, a bien plus de classe que le comète 360 de Malfoy. Lui, il réplique en disant qu'il n'en savait rien puisque sa famille ne pouvait même pas se payer la moitié d'un manche à balai. Alors que Ron s'apprête à répliquer de nouveau, le professeur Flitwick apparaît. Et Drago saisit l'instant pour dénoncer Harry pour possession de balai. Flitwick répond que Mago l'a a mis au courant et demande avec intérêt le modèle de balai. Harry répond au professeur que c'est un imbus de mille et devant l'expression horrifiée de Malfoy, il ajoute qu'il a ce balai grâce à ce dernier. Après cette petite vengeance inopinée, Harry et Ron montent les escaliers en se retenant de rire. Harry ajoute que c'est vrai, si Malfoy n'avait pas volé le rappel rappelto de Neuville, il n'aurait pas de balai à l'heure actuelle. Et ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ou plutôt d'une sourde, car la voix d'Armione se fait entendre. Alors, j'imagine que tu prends ça comme une récompense d'avoir violé le règlement
0: Tu peux pas t'empêcher d'imiter les personnages
1: Mais oui, je vais pas lire genre « Alors, <rire> j'imagine que tu prends ça ». Non, il faut incarner les personnages, il faut les faire vivre.
0: À chaque épisode, Marina vous présente son interprétation d'un personnage.
1: <rire> Hermione est déjà faite. Et Ruzard aussi. On, on m'a dit que Ruzard était très proche de l'AVF.
0: On s'en souvient de Ruzard, oui. <rire>
1: Ron lui fait comprendre que ce serait bien qu'elle continue à ne plus leur parler, et la pauvre Hermione s'éloigne d'eux, le nez en l'air. Toute la journée, Harry ne peut s'empêcher de penser à son balai qui l'attend, et aussi à l'entraînement qui a lieu ce soir. Après le dîner, Harry et Ron s'empressent de déballer le paquet. Les deux sont stupéfaits devant le balai. Même Harry, qui ne connaît rien au Quidditch. Le balai est décrit avec une forme élégante, un manche d'acajou étincelant, un long faisceau de brindilles droits et lisses, et sur le manche est gravé Nimbus de 1000 en lettres d'or. Et ça y est, il est presque 7 heures. Est-ce que tu es prêt à aller à l'entraînement de Quidditch
0: oh Bah oui, tout le temps. Hein. <rire> Quand tu veux.
1: C'est la première fois qu'Harry rentre dans le stade entouré de hauts gradins. À chaque bout est planté des poteaux de 15 mètres de haut en or, surmontés de larges cercles verticaux. Harry compare ça un peu au jeu d'enfant permettant de faire des bulles. Trop impatient d'essayer son balai, Harry l'enfourche et une sensation extraordinaire s'empare de lui. Le balai enchaîne des virages en chandelle, les piquets, etc. Je trouve que Harry, il est super téméraire pour une première fois sur un balai, un imbus mille qui a l'air très puissant.
0: Après, comme on a. Comme on a dit dans un épisode précédent, je crois, le précédent d'ailleurs, c'est dans le sang, entre guillemets, tu vois, c'est un instinct qu'il a. Euh, C'est-à-dire que même euh, bah, quand il y a eu le duel avec malfeuille dans les airs, euh, il n'a jamais appris à voler, et pourtant il sait déjà le faire comme si, euh, comme si euh, le talent de son père, euh, il l'avait hérité, quoi.
1: Ouais, c'était inné pour lui. Enfin, c'est inné, et on le voit bien d'ailleurs. Ouais. Olivier Dubois arrive et lui demande de descendre. Mais avant de participer aux entraînements trois soirs par semaine... Ce soir, ça sera l'apprentissage des règles du jeu.
0: Boring
1: <rire> C'est vrai que là, j'ai pas la partie la plus intéressante, où, euh, donc j'ai essayé de faire au mieux pour, euh, pour résumer les, les règles à ma façon euh, du Quidditch.
0: Bah c'est vrai que surtout quand on relit euh, ce passage euh, dans nos lectures habituelles, on connaît par cœur le Quidditch et c'est vrai que Dubois qui explique les règles, bah, il nous apprend ce qu'on sait déjà, tout simplement.
1: C'est ça. Alors, au Quidditch, on a 4 balles. Il y a une balle qui est un soifle. Il est utilisé par les poursuiveurs qui sont au nombre de 3. Les poursuiveurs passent le soifle les uns aux autres en essayant de les lancer à travers les cercles en or. Un but égale 10 points. Et le gardien, lui, c'est la personne de l'équipe qui essaye d'empêcher les poursuiveurs de l'équipe adverse de marquer. Ensuite, on a deux cognards. Alors Les cognards, c'est des, euh, des petites balles nerveuses qui essayent de frapper les élèves pour les faire tomber de leur balai. Chaque équipe a deux batteurs qui ont pour rôle de protéger les joueurs de leurs équipes des cognards pour les renvoyer dans l'équipe adverse. Et enfin, la plus importante, on a le vif d'or. Le vif d'or, c'est la balle la plus importante. Elle est très difficile à attraper à cause de sa rapidité et de sa petite taille. L'attrapeur a pour mission de s'en emparer. Un match de Quidditch ne se termine uniquement quand le vif d'or est attrapé. Et un vif d'or vaut 150 points. Donc en fait, si tu l'attrapes. Attends, qu'est-ce que je veux dire Est-ce que je vais faire comprendre mes pensées Il faut pas l'attraper trop vite en fait. Il faut donner pas mal d'avance à ton équipe et pas la. En fait, il faut pas l'attraper trop tôt. Imagine l'hypothèse où euh, ton équipe adverse a 350 points. Toi, t'as pas encore marqué. Tu attrapes le vif d'or. Le match se termine, mais t'as 150 points. Donc tu gagnes pas.
0: Ouais, bah c'est précisément ce qui arrive euh, donc au il match Irlande-Bulgarie en fait. à la Coupe du Monde de, de Quidditch dans la Coupe de Feu. C'est-à-dire que Victor Chrome attrape le vif d'Or, mais l'équipe est tellement en retard que finalement ils perdent le match. Ouais, donc ouais, dans de rares euh, occasions ça a lieu. Mais en fait, quand Victor Chrome il l'attrape, c'est comme si euh, c'est un peu comme pour déclarer forfait, mais avec honneur, tu vois. Ouais.
1: Mmh. Mais d'ailleurs, est-ce que tu connais l'origine du vif d'Or alors, pas du tout. Dis non, dis non, dis non
0: <rire> Pas du tout, tu vas m'apprendre quelque chose. Mais tu
1: m'énerves, tu sais tout, t'es incollable quasiment sur Harry Potter.
0: Non, c'est pas vrai.
1: Bah, t'en sais bien plus que moi.
0: Non, mais tu... en fait, en off, tu m'as posé la même question. Est-ce que tu connais oui. l'origine du vif d'or Parce que t'étais hyper fier d'avoir cherché l'information dans le Quidditch à travers les âges, que tu découvrais en fait, parce que c'est oui. un livre que tu n'as pas lu. Mais moi, je l'ai déjà lu 3-4 fois, donc forcément que je... Pff. Je savais. Parce
1: que comme j'ai déjà dit dans le premier épisode, moi j'ai lu les livres, lu et relu. Euh, J'avoue ne pas toujours faire une relecture annuelle. J'ai vu les films mais sans trop les regarder euh, trop souvent. Je suis fan d'Harry Potter mais je ne vais pas chercher. J'ai pas lu euh, Les Animaux Fantastiques. J'ai pas lu euh, Les Contes de Bidule le Barbe et tout ça.
0: J'aimerais tellement être à ta place. Mais tu sais quoi bah... On c'est pas une annonce officielle, mais on réfléchit à faire un épisode spécial Noël quand même. Sur le si on le fait, on vous le dira assez rapidement. Et on pensait notamment au, au conte de Biddle le Barbe, pourquoi pas en parler. Mais c'est trop bien parce que en fait, je distingue vachement là, ces livres-là de de ce qu'est Potter mort, enfin de ce qui est devenu Potter mort après. Parce que là, pour le coup, ce sont des vrais livres écrits par J. Carrolling, euh, qui étendent l'univers. Enfin, c'est une c'est une trilogie quoi. Il y a trois livres, c'est dans un coffret et c'est pas une histoire, ça se lit ultra rapidement et franchement j'aimerais trop être à ta place de découvrir alors le Koudich à travers les âges c'est peut-être celui-là que, que je mettrai en dernier mais les contes de Beedle le Barbe je le mets en premier tout de suite parce que c'est vraiment des petits contes dans l'univers de la magie de J.K. Rowling c'est trop bien
1: mmh. c'est vrai que j'ai pas eu de culture Potterhead assez étendue, enfin, notamment euh, par rapport à toi quand même
0: non mais après parce que tu te focalises sur l'histoire en fait sur les sept tomes d'Harry Potter et voilà, et moi je suis pareil en fait, l'univers étendu m'intéresse moins. Après, euh, ouais, pour moi, les, les livres, euh, la, la bibliothèque de Poulard, ouais, ça reste des lectures euh, pour moi indispensables parce que, parce que, bon, déjà, c'est super bien parce qu'elle a écrit ça pour euh, des œuvres de charité. Et en plus, c'est une extension de l'univers euh, assez, assez cool, je trouve. Trois livres, trois thèmes différents. Euh, ça fait un beau petit coffret maintenant en plus, les, mmh. la dernière édition euh, Ganimar. Et... Et trop trop belle donc euh, j'aimerais trop être à ta place en fait <rire> j'aimerais découvrir ces livres à nouveau
1: ah, parce que je, si je me trompe pas je pense euh, avoir lu au début qu'elle qu donnait tous les droits à l'humos
0: alors il y en a deux pour l'humos et un pour comic relief et je sais jamais lequel il me semble que c'est quidditch à travers les âges c'est pour comic relief et que les deux autres c'est pour l'humos à vérifier
1: je crois que c'est les deux pour euh, le quidditch à travers les âges
0: peut-être là je n'ai là, je, pas l'info
1: donc tu vas, tu vas émettre des réactions comme si tu découvrais l'origine du vif d'or. Ok. D'accord Acteur Studio. Alors à l'origine, le vif d'or n'était pas une balle. Non Quoi Ouais, c'est ce que c'était. <rire> c'était un petit oiseau, mignon, qui s'appelle le vivet doré. Il était réputé pour sa taille minuscule, sa rapidité et son agilité au vol, lui permettant d'éviter les prédateurs. Avant que ce soit une espèce protégée, la chasse au vivet était très répandue. Et la chasse au vivet doré et le Quidditch se rencontrent en 1269 lorsque le chef du conseil des sorciers assiste à un match et décide d'offrir une importante récompense aux joueurs qui arriveraient à attraper le vivet. Quelle drôle d'idée Il euh, y a eu un énorme engouement pour, euh, pour attraper le vivet d'ailleurs et il y a une sorcière présente qui témoigne dans le Quidditch à travers les âges. Je, voulais, je vous laisserai la jeter un coup d'œil. Elle, je pense, a été une grande défenseuse des animaux qui a réussi à, à sauver le vivet de cet affreux match de Quidditch. Parce qu'en fait, cette pratique s'est répandue et le match ne prenait fin que lorsque le petit oiseau était tué. En tuant le petit oiseau, l'équipe obtient 150 points en souvenir des 150 galions en récompense à l'origine. L'utilisation de ce pauvre petit oiseau a quasiment décimé l'espèce. Le conseil des sorciers en fit alors une espèce protégée. Et donc du coup, les équipes, bah, elles durent trouver un substitut. Et c'est Bowman Wright, de Gotrek Solo, un ensorceleur de métaux, qui inventa une balle ayant les mêmes caractéristiques du vivet doré, et euh, il l'a ensorcelé pour que le vif d'or ne dépasse pas les limites du terrain. Et il l'appela le vif d'or. Vif d'or, vivet vive doré, tu vois un peu le truc mais ça euh, je réfléchissais en, en écrivant mais euh, dans les films on voit pas le vif d'or dépasser de loin euh, les limites du match euh, du terrain de quidditch.
0: Bah, ça dépend euh, ce qu'on appelle euh, les limites du terrain. Je pense que Bah oui. il peut pas enfin si il dépasse euh, si tu veux l'ovale euh, du terrain mais euh, je pense qu'il euh, est ensorcelé enfin ça même pas je pense c'est écrit il est ensorcelé pour pas partir des kilomètres tu vois du, du terrain. Ouais. C'est ça que ça veut dire je pense.
1: Ouais, tu penses qu'il y a une tolérance de quelques mètres.
0: Bah ouais, parce que s'il file tout droit, <rire> déjà pour les spectateurs, c'est pas du tout intéressant à regarder. Et euh, ouais, non, mais il est forcément sorcelé pour, en fait, faire des espèces de demi-tours pour mm. que, en gros, le milieu du terrain, ça doit être son repère. Et en fait, à bout d'un moment, il y revient toujours, tu vois. Où... Donc ouais, pour pas qu'il parte à, à des miles et des miles.
1: Mais je connaissais pas du tout l'origine du vif d'or et j'étais trop choquée de l'apprendre. C'est trop triste, les pauvres petits oiseaux j'aime bien ce genre de. Petit... C'est barbare.
0: Ouais, complètement. Mais j'aime bien ce genre de petite anecdote de J.K. Rowling, justement. Euh, voilà, quand, quand elle explique l'origine de certaines pratiques. Et ça, toujours, il euh, y a toujours, ça se passe dans le passé, donc, euh, euh, des siècles avant. Il y a toujours une histoire un peu loufoque, en fait, derrière. Enfin, souvent dans ses écrits. Et, et celle du vivier doré est plutôt, plutôt bien trouvée, je trouve. Et la chasse, c'est nul. Voilà. J'ai juste envie de dire ça. <rire> C'est la chasse en ce moment et ça me met très mal à l'aise comme à chaque fois.
1: Ouais, on est d'accord.
0: Pensez au Vivi Doré, arrêtez la
1: chasse. <rire> Mais revenons à Dubois et Harry. Leur première séance se termine par des lancers de balles de golf. Olivier est tellement emballé qu'il est sûr que cette année, la, la coupe va leur appartenir. Il dit même qu'il ne serait pas étonné si Harry devenait meilleur que Charlie Weasley alors que ce dernier aurait pu jouer dans l'équipe d'Angleterre.
0: Alors, Petit élément qui m'a étonné euh, à la relecture de, de ce passage, quand Harry euh, entend les règles par Olivier Dubois il les résume à voix haute et euh, il compare à un, à un moment les règles à celles du basket et évidemment Olivier Dubois qui vient d'une famille de sorciers, il ne connaît pas le basket il ne sait pas ce que c'est, il a l'air intéressé par ce que c'est d'ailleurs et pour autant, euh, après il s'entraîne avec des balles de golf oui. et, et je me dis, mais il ne connaît pas le basket mais par contre ils connaissent le golf les sorciers
1: Ouais, c'est vraiment du lis, c'est bizarre.
0: C'est un peu bizarre. Donc, euh, à moins qu'il existe un golf sorcier où tu fais léviter la balle.
1: <rire> ouais, faudrait qu'on se penche dessus.
0: Ça ressemble un peu à une petite coquille, entre guillemets, mm. de J.K. Rowling. Ils connaissent pas le basket, mais ils ont des balles de golf. Pourquoi <rire> La question à poser, la question ultime à poser à, <rire> à J.K. Rowling.
1: Si jamais tu la rencontres.
0: Quand je la rencontrerai Quand on mm. la oui, rencontrera sûr.
1: Quand on va la rencontrer. C'est prévu D'ailleurs, on ne veut pas gâcher la surprise, mais...
0: <rire> on tease dans le podcast.
1: Deux mois passent à Poudlard au rythme des entraînements et des cours. Harry considère désormais le château comme son véritable foyer. Et maintenant qu'il connaît les notions élémentaires, même les cours l'intéressent de plus en plus.
0: Le matin d'Halloween, les élèves de Poudlard se réveillent avec une douce odeur de citrouille qui flotte dans les couloirs. Alors, je sais pas toi, mais je sais pas moi si j'aimerais vraiment que ça sente la citrouille partout dans l'école.
1: Tu si sais, la soupe à la citrouille, ça sent trop bon. Ouais,
0: Ouais la soupe à la citrouille, Ça ouais. sent l'hiver. Je sais pas, en fait, j'aime bien genre la soupe à la citrouille, mais la citrouille en elle-même, ça me dégoûte un peu.
1: Quand c'est cru, c'est particulier.
0: Ouais. Donc, euh, je sais pas, à voir, mais l'odeur de citrouille, c'est pas non plus quelque chose qui me fait tellement envie, comme ça dit comme ça. Au cours de sortilège, le professeur Flitwick leur annonce que la leçon va porter sur la lévitation d'objets. Ce qui met les élèves en joie parce que tous rêvaient de ce cours depuis que le professeur avait fait voler Trevor dans la classe. Pauvre Trevor quand même, mais si ça se trouve, Trevor, il cherche continuellement à s'échapper. Ça se trouve, il a peut-être une quête à accomplir, tu vois, une princesse à embrasser, je sais pas. Mais pourquoi Trevor cherche toujours à s'enfuir
1: parce que c'est un crapaud, et un crapaud, c'est totalement libre, tu vois. c'est pas du tout domestiqué à la base.
0: Il est libre, Trévar. Oui, je pousse la chansonnette à...
1: Seules les personnes âgées de plus de 60 ans comprendront la référence. <rire>
0: Pour le cours, les élèves se répartissent en deux, et Harry se met avec Simus. Harry, il en est plutôt soulagé, parce que Neuville l'a regardé juste avant avec un regard plein d'espoir. C'est horrible quand même, toujours le dernier à être sélectionné, le pauvre Neuville. Ron doit faire équipe avec Hermione, ce qui n'enchante ni l'un ni l'autre car ils sont tous les deux ultra fâchés. Et Hermione n'a plus reparlé au garçon depuis l'histoire du Nimbus 2000. Fritwick, il commence par rappeler le mouvement du poignet que les premières années ont déjà appris, un mouvement ultra
1: célèbre grâce au film. On
0: tourne et
1: on abaisse Tu te moques de moi avec mes imitations, mais toi aussi tu fais des imitations. <rire> ah mais moi j'adore Des interprétations de personnages.
0: J'assume à 100%. D'ailleurs, les indications sont un peu différentes dans le livre parce que Flitwick dit aux élèves lever, tourner. Mm -hmm.
1: Ça fait moins théâtral.
0: Alors, petit instant euh, Wiki des Jérémy, euh, sur l'origine du sortilège de, de l'invitation. Euh, pareil, c'est une petite histoire rigolote. Tu la connais ou pas, Marina Bien sûr. Ok, alors on t'écoute.
1: <rire> alors, c'est un jeu interactif en cinq chapitres. <rire>
0: ouais, tu vas lire mon texte. <rire> Non mais en vrai, euh, c'est une histoire qu'on a à travers euh, donc un jeu vidéo sur PS3 qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours, hein, si on peut toujours y jouer, Wonder, euh, pardon, Wonder Book, le livre des sorts. Tu le connais ce jeu Oui. Non mais t'avais la PS3 ou pas, je sais plus si oui. Non, c'était la PS2 que t'avais. Oui. C'est dur de démêler le vrai du faux. <rire> Donc c'était... Moi c'est un jeu vidéo que je, que, que, auquel j'ai jamais joué, mais c'est pas souvent cité en fait euh, euh, sur les Wikipédia parce qu'on apprend des choses et qu'il y a des écrits exclusifs de J.K. Rowling dedans. Et ce jeu nous en a appris un peu plus sur l'origine du sortilège de l'Ivitation. Euh, donc oui, comme a euh, commencé à le dire Marina, c'est un jeu interactif en 5 chapitres où euh, des écrits de J.K. Rowling peuvent être débloqués. Voilà. Donc comme on l'apprend dans, dans le jeu, le sortilège de lévitation a donc été inventé par un sorcier britannique du nom de Jarriette Hobart. En fait, euh, il était persuadé à l'époque d'avoir trouvé un moyen de voler son balai. Donc le 16 juillet 1544, il a invité une foule de sorciers à une démonstration. Mais la démonstration, euh, ça a été un échec cuisant. Hobart, euh, il parvient à léviter dans les airs, mais une fois au-dessus du sol, il parvient plus à bouger. Alors en paniquant, c'est un peu bizarre, mais il enlève ses vêtements et il finit par s'écraser tout nu au sol. Alors c'est précisé qu'il se casse 16 côtes quand même, il, il devait être assez haut, et qu'en plus de ça, il se prend une amende pour scandaleuse stupidité. Ça doit être l'équivalent d'atteinte à la pudeur euh, dans le monde des sorciers. Alors un peu honteux quand même, Hobart, il reprend ses expériences et il découvre en fait que seuls ses vêtements avaient été affectés par le sortilège qu'il avait créé. C'est pour c'est pour ça que quand il les a retirés, il est tombé tout nu par terre. Alors mieux préparé qu'au premier coup, le sorcier y convie une nouvelle fois un public pour une démonstration de sa découverte. Tout se passe bien jusqu'à ce que il, il fasse léviter le chapeau du président sorcier du Magen Magot qui était présent à l'occasion. Alors, le chapeau, il s'élève bien dans les airs, il n'y a pas de problème, mais il s'élève avec la perruque du président. Oups <rire> Oops. Et furieux qu'on voit sa calvitie, le président il provoque en duel le pauvre Hobart, qui réussit néanmoins à s'enfuir grâce à son sortilège en faisant passer la robe du président au-dessus de sa tête. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais, les petites anecdotes qui explicatives qui sont loufoques de la part de J.K. Rowling. Bah ben Là, c'est un exemple typique. Le professeur Flitwick demande aussi aux élèves de bien prononcer la formule magique en leur rappelant l'histoire du pauvre Baruffio. Alors Baruffio, c'est un sorcier qui avait des problèmes de prononciation et un jour, sa femme s'est retrouvée avec un bison sur les épaules au lieu d'un vison. Moi, la question que je me pose, c'est... C'est drôle, mais elle est morte.
1: Je pense que la pauvre n'est plus de ce monde.
0: <rire> Parce que dit que ça, c'est drôle, mais ça se trouve, on parle d'un décès D'un homicide involontaire c'est précisé que le sortilège de l'évitation est super difficile. Harry et Simus, euh, ils parviennent absolument pas à faire bouger la plume qui est devant eux, jusqu'au moment où Simus s'énerve et euh, il y met le feu, sans faire exprès en touchant la plume avec sa baguette. C'est d'ailleurs un, un gag euh, qui va devenir un fil rouge dans l'adaptation des films, euh, le fait que Simus euh, est pyromane.
1: Fasse tout le temps exploser les, les choses.
0: Ouais. Ron à côté, euh, il y arrive pas non plus et euh, il, est, il crie euh, « Wingardium Leviosa » en agitant nerveusement sa baguette dans les airs. Le spectacle est désolant pour Hermione, et elle le reprend sur sa prononciation. Passage immensément célèbre dans les films
1: C'est Leviosa Et pas Leviosa
0: <rire> Alors un peu comme le lever tourné dans le texte, c'est un peu différent parce que Hermione, elle insiste sur le « gar », sur Wingardium, et pas sur le « Leviosa ».
1: C'est bien plus drôle avec les vieux, ça.
0: <rire> ça passe, ouais. Alors, un petit peu d'étymologie. Wingardium, c'est composé de wing, qui signifie elle euh, en anglais, et du latin ardus, qui signifie haut. Et le second mot, les ça vient du latin levis, qui peut se traduire par léger. Donc, en fait, euh, basiquement, le sort, il signifie elle, hauteur léger.
1: C'est sûr que c'est mieux Leviosa que « Elle auteur léger et... !» <rire>
0: <rire> Non mais pour dire, toutes les créations de, de mots ouais. chez J.K. Rowling Effect. ont un sens, c'est passionnant. Ron, euh, il prend tout de suite la mouche et lui dit qu'elle euh, a qu'à le faire, elle, si euh, elle est aussi intelligente qu'elle le prétend. Hermione, euh, eh bien, elle se défile pas. Elle donne un coup de baguette magique et elle dit clairement « Wingardium Leviosa". Leur plume s'élève alors dans les airs aux grandes Dames de Ron. Flitwick, lui, il est émerveillé par la prouesse d'Hermione et il demande à tous les autres de regarder ce qu'elle est parvenue à faire. Ce qui a le don d'exaspérer encore plus Ron, qui est assez vénère dans son coin. À la fin du cours, Ron rejoint Harry et il crache son sel sur Hermione. Il dit à Harry que ça l'étonne pas que, que personne ne supporte Hermione, vu le cauchemar qu'elle est. À ce moment-là, quelqu'un les dépasse en bousculant Harry. C'est Hermione qui est en larmes et Harry relève qu'elle a sûrement tout entendu. Bien joué Sherlock
1: <rire> Ça t'est déjà arrivé d'entendre quelque chose que t'aurais pas dû entendre sur toi Comme un peu Hermione Moi ça m'est déjà arrivé, c'est super gênant Alors
0: vas-y explique, on a tous envie de savoir
1: <rire> Non je rentre pas dans les détails, mais bon quand t'entends une phrase sur toi et que normalement t'aurais pas dû entendre, moi j'ai fais... pas eu la force de faire comme Hermione, genre j'ai entendu tu vois.
0: T'as fait semblant de pas avoir entendu
1: Non et je me suis clipsée
0: <rire> Moi je crois que je ferais pareil tu vois, genre si je surprends une discussion sur moi et que c'est peu flatteur, je pense que je disparais tu vois et je montre pas que j'ai entendu parce que... Je
1: n'étais pas là.
0: <rire> la pauvre Hermione, quand même.
1: Ouais, ça fait de la peine.
0: Ron, il semble un peu mal à l'aise, mais il répond quand même à Harry qu'elle a de toute façon bien dû se rendre compte qu'elle n'avait pas d'amis. Après, moi, la question que je me, je me pose, c'est est-ce que Ron, il n'a pas un peu raison sur le fond, quand même, à ce moment-là
1: Oui, mais il y a des choses que tu peux penser, mais que tu ne peux pas dire. Tu vois, elle s'en rend sûrement compte que... Euh qu'elle a le défaut d'être moralisatrice. Mais elle ne peut pas s'en empêcher. Il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même. Mais ce n'est pas une raison non plus pour qu'elle soit recluse, tu vois, et mise de côté.
0: Ouais, complètement.
1: Elle s'en rend forcément compte. compte. Après, c'est sa personnalité.
0: Moi, je suis d'accord avec Ron sur le fond. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un bon comportement, Hermione, et elle ne peut qu'attirer euh, de l'antipathie. Mais euh, après, là où Ron, il a complètement tort, c'est sur la forme. C'est-à-dire que, ouais, comme tu dis... Tu le penses, mais tu le dis pas forcément. Ou si tu le dis, tu le dis pas comme ça. Il est très maladroit dans sa façon de s'exprimer.
1: C'est vrai que j'ai connu quelqu'un qui n'avait aucun filtre dans la vie sociale. Et euh, je pense que c'en était limite maladif. Hein. C'est une sorte d'autisme ou d'asperger. Mais c'est vrai que c'est compliqué dans la vie de tous les jours de faire face à, à quelqu'un qui n'a pas de filtre, en fait. Qui dit tout ce qu'il pense et qui est un peu donneur de leçons en, en permanence, c'est vrai que c'était très difficile à vivre et, euh, et avant de le connaître, c'est ouais c'est fâcheux en fait. Tu te fâches alors que tu ne devrais pas parce que c'est pas de sa faute. Je dis pas que Hermione est autiste, hein, j'extrapole je, bien sûr, mais pour dire que dans la vie de tous les jours, c'est pas simple de faire face à quelqu'un qui n'a aucun filtre en fait.
0: Mais dans notre vie sociale, on filtre tout le temps en fait.
1: En permanence. C'est pas du manque de netteté. Et c'est pas forcément très bien.
0: Ouais, et en ça même temps, dépend
1: quel genre de filtre
0: oui mais clairement il euh, y a des choses qu'on qu va dire à, à certains et pas à d'autres des blagues qu'on va faire à certains et pas à d'autres mmh. tu vois les filtres c'est important quand même et là pour le coup euh, Ron il n'en a pas vraiment
1: mais Oui, parce que dans la vie tous les jours parfois t'as envie de dire à une collègue ou à un ami tu ferais mieux de faire ça ou tu devrais pas faire ça mais parfois tu filtres parce que la personne ne veut pas l'entendre et elle le sait certainement au fond d'elle tu vois c'est compliqué, mais c'est comme ça. Si on veut survivre en société, il faut filtrer.
0: <rire> bon, le petit problème, c'est que la situation s'aggrave un peu plus au fur et à mesure de la journée. Hermione, elle ne se rend pas au cours suivant, ce qui est très inquiétant hein, de mm -hmm. la part d'Hermione. Et euh, personne ne la voit de toute l'après-midi. Le soir tombe et elle n'est toujours pas présente. En se rendant au dîner, les garçons euh, entendent Parvati dire à la Lavande qu'Hermione s'est enfermée dans les toilettes des filles toute la journée à pleurer. Ron, il est de plus en plus mal à l'aise, mais lorsque les garçons rentrent dans la grande salle, il, il est dit que Hermione leur sort complètement de la tête. Alors, oh, les garçons, vous avez blessé une camarade de classe, surtout Ron, hein, au point qu'elle a passé sa journée à pleurer, mais ça vous sort de la tête quand mmh. vous voyez des citrouilles. <rire> au calme.
1: Les estomacs sur pattes.
0: Les garçons. Bon, il faut dire aussi que la décoration d'Halloween est magnifique dans la grande salle. Il y a des chauves-souris qui veulent et qui fondent sur les tables en de gros nuages noirs et plein de citrouilles éclairées à la bougie. C'est pas un peu le rêve quand même de fêter Halloween à Poudlard
1: Halloween, Noël, Saint-Valentin, toutes les saisons, toutes les fêtes.
0: Ouais, c'est un on peu vrai. De
1: fêter à, à Poudlard.
0: D'ailleurs, ils ont annoncé euh, au studio euh, que les dîners euh, de la Saint-Valentin reprenaient euh, l'année prochaine euh, voilà, dans la grande salle. Donc on peut réserver la grande salle pour faire un tête-à-tête avec son ou sa bien-aimée.
1: J'attends euh, l'invitation de mon Valentin.
0: Eh ben, tu peux toujours attendre
1: <rire> Un Valentin dans les auditeurs <rire>
0: Alors que le festin commence, le professeur Quirrell entre soudainement dans la grande salle. Il court vers le professeur Dumbledore, l'air terrifié. Il s'effondre sur la table, et il parvient à dire avant de s'évanouir « Oh, troll, dans les cachots Je voulais vous prévenir oh, oh, !»
1: <rire> non, Les films, je voulais vous prévenir. <rire>
0: <rire> bah, dans le film, je préfère parce que quand il, quand il arrive dans la grande salle, il hurle.
1: Ouais. Et c'est trop drôle. dans le cachot <rire>
0: Puis après, il le murmure, ouais. ce qui est plus cinématographique. Alors que là, en fait, euh, c'est bizarre parce qu'il le murmure, mais t'as l'impression que tout le château l'entend, enfin toute la grande salle l'entend, ce qui est un peu bizarre.
1: Il le murmure. Mais attends, du coup, ça, <rire> ça pourrait faire téléphone arabe. Tu sais, ceux qui sont proches l'entendent, ils entendent un troll dans les cachots. T'as jamais fait ça à l'école pour t'apprendre euh, si, si, si. les leçons mais sur la rumeur
0: J'attends ton inspiration du moment, alors Attends,
1: je sais. Ça commence à un troll dans les cachots et avec le téléphone arabe. <rires> <rires> je
0: sais pas, je veux pas que <rires> c'est pas vrai. <rires> mais
1: non, mais j'étais trop contente de me trouvé euh, du téléphone arabe et d'imaginer à, à la fin une phrase qui ne voulait rien dire avec un troll dans les cachots, tu vois.
0: Un bol dans le lavabo!
1: Mais pourquoi il voulait nous prévenir de ça? Il est dingo!
0: Mais non, c'est comme dans le film, parce que tout le monde se met en full panique et Dumbledore fait exploser des gerbes d'étincelles pourpres à l'extrémité de sa baguette pour rétablir le calme. Il demande au préfet de bien vouloir ramener les élèves dans leurs maisons respectives. Alors, pas besoin de le dire deux fois à Percy, qui demande en grande pompe aux premières années de se regrouper et de le suivre. En montant l'escalier, Harry se demande comment un troll a pu entrer dans le château. Ron, il lui répond qu'ils sont complètement idiots et que bon bah c'est sûrement Peeves qui a voulu faire une blague. En continuant leur chemin vers la salle commune de Gryffondor, soudain, Harry, il a une révélation. Hermione Elle est pas au courant pour le troll
1: Ça y est, ils s'en souviennent
0: Ouais, c'est quand même un peu Harry qui vient sauver Ron sur ce coup-là, quoi. C'est Ron le bébête hein, dans l'histoire. Bon... Ron, il se mord la lèvre, mais il est quand même d'accord pour aller la chercher. <rire> il se fraye un chemin parmi les poufs-souffles et il se glisse dans un couloir où personne ne peut les voir. Il se précipite alors vers les toilettes des filles. Dans leur course, au bout d'un moment, ils entendent des pas précipités derrière eux. Ron pousse aussitôt Harry derrière la statue d'un griffon. En jetant un coup d'œil, ils s'aperçoivent que c'est le professeur Rogue qui traverse le couloir avant de disparaître. Les garçons, bah, ils se demandent bien ce qu'ils fabriquent. Et Harry, il remarque que Rock se dirige vers le troisième étage.
1: Mystère.
0: C'est pas un peu pété le plan de Quirrell quand même Parlons-en. Est-ce qu'il a vraiment besoin de faire évacuer le château dans la panique pour passer devant Touffu Je veux dire, il peut pas y aller discrètement en pleine nuit, attendre les vacances. C'est vraiment le plan nécessaire pour Quirrell
1: Bah, comme ça, ça crée un élan de panique et les professeurs sont mobilisés. Euh, autre part que sur euh, le troisième étage. Tu vois ce que je veux dire Si le château était calme, si jamais il, il, il rate quelque chose avec Tofu, je pense que les professeurs seraient vite alertés, il y aurait du bruit. Euh, je sais pas, non, tu penses pas que c'est pour profiter du, du vacarme créé par euh, la situation et comme ça pour monopoliser euh, l'attention des professeurs ailleurs
0: Après, j'ai l'impression que le passage, il n'est pas super gardé. La preuve en est que Harry et Ron, ils ont, es ils ont essayé d'ouvrir la porte sans savoir que c'était le couloir interdit du troisième étage. Et certes, Ruzard leur, leur sont tombés dessus, mais Ruzard, il ne fait pas une garde H24 devant la porte.
1: Non, mais imagine le hasard que euh, McGonagall passe à côté de cette porte.
0: Ouais.
1: Voilà, il est sûr que les autres sont ailleurs.
0: Ouais. Après, s'il si sait vraiment comment, comment passer devant Toufus, c'est-à-dire en lui faisant, en jouant de la musique pour l'endormir, ça ne fait aucun bruit. Tu vois ce que je veux dire Genre, personne n'entend dans le château s'il fait ça en pleine nuit.
1: Ouais, mais ça rate.
0: Ah, bah, si ça rate. Ouais, mais j'ai envie de dire, ce plan-là, il a toutes les chances de rater aussi, tu vois. Et encore oui. plus, je trouve. La preuve, c'est que Rogue, il se fait pas avoir. Bon, on spoil complètement, mais... Vous le savez, c'est ce qu'on fait. Avant que Harry et Ron puissent se poser davantage de questions, ils sentent une odeur nauséabonde. Alors, je cite, c'est un mélange de vieilles chaussettes et de toilettes mal entretenues. Puis, ils entendent un grognement sourd et des bruits de pas énormes. Terrifié, Ron il monte du doigt une masse énorme sur leur gauche qui se met en direction vers eux. Ils se cachent encore plus et ils aperçoivent la créature lorsqu'elle passe sous un rayon de lune. Elle est épouvantable. Elle fait 4 mètres de haut, elle a la peau grise et terne comme de la pierre, son corps est couvert de verrues et sa tête ressemble à une petite noix de coco en comparaison avec le reste de son corps difforme. C'est bien sûr le troll
1: Le troll des internets <rire>
0: Ah oui, et euh, l'odeur de chiottes, bah, en fait, c'était lui aussi. <rire> <rire> tu dois avoir un sacré mauvais karma quand même pour te réincarner en troll.
1: Mmh, quelle horreur.
0: Le troll, y tient une massue tellement gigantesque qu'elle traîne par terre. Il s'arrête devant une porte. Il agite euh, ses longues oreilles, un peu comme s'il réfléchissait. Oui, c'est mon imitation du troll. Puis, il se baisse et pénètre dans la pièce. Harry remarque que la clé de la porte est dans la serrure, et euh, qu'il pourrait enfermer le troll. Ron, il est un peu nerveux à l'idée de s'approcher, mais il valide le plan. Il s'approche alors tout doucement de la porte ouverte, puis d'un bond, Harry parvient à attraper la clé, à claquer la porte, puis la verrouiller. Alors là, euh, beau gosse, ils se sentent euh, vraiment euh, plus légers, et ils se sentent victorieux, et euh, ils se mettent à courir dans le couloir euh, pour revenir euh, sur leurs pas. Mais à ce moment-là, un cri leur glace le sang. Un cri désespéré qui vient de derrière la porte. Celui d'Hermione qu'ils viennent d'enfermer avec le troll. Alors c'est assez drôle euh, l'ironie que, que met en place Rowling à ce moment-là, je trouve. Harry et Ron, euh, ils jouent un peu au héros, tu vois, euh, en accomplissant leur mission. Et comme pour leur servir une leçon, il y a un rebondissement qui vient leur rappeler euh, que le but premier de leur mission, bah, c'était en fait de prévenir et s'excuser auprès d'Hermione. Je sais pas, c'est une petite leçon ironique je trouve pour ouais. Harry et Ron de dire « Je jouais pas trop héros
1: ».« Je jouais pas trop héros et, et parfois les choses ne s'arrangent pas si facilement
0: ». Ouais. Un peu dommage qu'ils aient pas gardé ce, cet aspect comique dans, dans le film. Harry et Ron crient le nom d'Hermione et ils n'hésitent pas une seule seconde cette fois pour revenir sur leur pas et ouvrir la porte. Hermione, elle est plaquée contre le mur et elle semble sur le point de s'évanouir alors que le troll s'avance vers elle en arrachant les lavabos sur son passage. Harry il demande à Ron d'attirer l'attention du troll ailleurs. Il prend un robinet par terre et il le jette contre le mur. Devant Hermione, le troll s'arrête et il se retourne lentement. Il cligne ses petits yeux d'un air stupide et son regard tombe sur Harry. Il hésite un peu, puis le troll s'avance cette fois vers lui en brandissant sa massue. Ron, qui se trouve de l'autre côté de la pièce, il l'appelle le troll en, cri en criant et en l'appelant, je cite, « petite tête
1: ». La petite de noix de coco.
0: <rire> je sais pas, ça m'a fait rire. Alors, c'est pas bien de critiquer le physique, sauf sur un troll. Ça passe. Ron, il euh, jette un tuyau pour imiter la technique d'Harry. Le troll, il se tourne alors mollement vers lui. Ça dégage le passage pour Harry qui en profite rapidement pour se précipiter vers Hermione. Il lui crie de partir en essayant de la tirer vers la sortie. Mais Hermione est figée de terreur, elle est incapable de faire le moindre geste. C'est pas un peu nous deux quand il y a une araignée dans l'appart, cette histoire Carrément
1: avec Weedy dans les bras pour l'empêcher et que l'araignée s'approche d'elle. Viens Marina Viens <rire> Non
0: <rire> Le drama. Pendant ce temps, le troll pousse un rugissement et il se dirige droit sur Ron. Par instinct, Harry il prend son élan et il parvient à sauter au cou du troll. C'est noté quand même que c'est un geste à la fois très courageux et très stupide.
1: Mais... Euh, le troll fait 4 mètres de haut je pense que c'est une exagération parce que Harry peut pas sauter de 4 mètres de haut tu vois
0: oh, je pense qu'il arrive à s'agripper sur son dos et puis dans le film ça passe plutôt bien je trouve euh, mais il s'accroche à sa massue faut dire dans le film
1: Ouais. ouais. pour se hisser jusqu'à son cou
0: ouais. oui là c'est un petit peu un petit peut peu accrogy Marie
1: <rire> ouais. 4 mètres de haut dans l'esprit d'enfant
0: peut-être aussi moi je trouve que ça résume assez bien plusieurs décisions d'Harry euh, tout au long de la saga finalement. Très courageux et très stupide. Un peu comme quand euh, il pense partir à la recherche des Orcrux tout seul par exemple. C'est vrai que c'est du courage mais parfois c'est stupide. Le troll il sent pas le poids de Harry sur son dos. Par contre il y a quelque chose qu'il a très bien senti. C'est la baguette d'Harry qui a atterri droit dans une de ses narines. Le troll, il hurle de douleur, il gesticule comme un fou, tandis qu'Harry, il tente tant bien que mal de rester accroché. C'est un jour comme les autres à Poudlard, avec des activités extrascolaires variées.
1: La chasse au troll.
0: Le troll, à ce moment-là, il me fait un peu de la peine quand il crie de douleur. Je ne sais pas si tu as senti ça, Marina, ouais. mais est-ce qu'il n'est pas un peu victime de la situation Je veux dire, c'est une créature, certes, complètement stupide. Oui, mais, mais justement,
1: elle est bête, cette créature. Elle ne cherche pas forcément à faire du mal, mais elle est bête, elle a des instincts et elle, elle cherche à se défendre en fait ouais. il a pas demandé à être là ou quoi que ce soit donc euh, ouais j'ai de la peine quand tu tombes et qu'il crie tout l'heure et tout genre, oh le pauvre petit troll
0: ouais il vaut mieux pas se retrouver sur son chemin mais là s'il se retrouve sur le chemin du troll c'est à cause de Quirrel quoi mm. c'est parce qu'il est manipulé donc ouais hashtag euh, team euh, défense du troll
1: après euh, l'association pour la défense des vivets dorés
0: <rire> on regroupe tout <rire> À ce moment-là, Ron il sort sa baguette à son tour et à tout hasard, il prononce la formule apprise au cours de Flitwick « un leviosa ». La massue s'arrache alors des mains du troll en s'élevant dans les airs. Elle se retourne, puis vient s'écraser sur la petite tête du troll. Il vacille, puis il tombe en faisant trembler toute la pièce. Harry finit à terme mais indemne. Ron il est choqué par son propre geste. Il a toujours la baguette levée. Il est mobile. Hermione elle retrouve la parole et elle demande s'il est mort, le troll. Ce à quoi Harry répond qu'il pense qu'il est simplement assommé. Il récupère sa baguette, toujours enfoncée dans la narine du troll, et qui est maintenant euh, pleine de morve Crie.
1: Ça, dans le film, c'est un peu la, la caution euh, enfant. Ouais. Avec euh, Ron qui essuie la morve... Non, c'est Harry qui essuie la morve de sa baguette.
0: Bah, ouais, de la morve ouais, L'instant un peu euh, burk caca, enfant, quoi. Des bruits de pas résonnent soudainement, et un instant plus tard... McGonagall, Rogue et Quirrell arrivent en trombe dans la pièce. Je me suis toujours demandé, encore une fois, « Où est Dumbledore
1: ?» Il est à la paperasse.
0: <rire> non, mais je veux dire, il est déjà couché, il y a Masque Singer ce soir-là. <rire> oh <rire> Non, mais
1: que fait Dumbledore
0: Il est où Parce qu'il est pas... Je sais pas... Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Quirrell, il jette un regard au troll et il laisse échapper un gémissement. Rogue, il se penche aussi sur le troll, pendant que McGonagall regarde Harry et Ron d'un air furieux. Elle leur demande dans une colère froide ce qui leur est passé par la tête. Rogue, il jette un regard féroce à Harry comme si euh, c'était pas déjà suffisant, tu vois. Une nouvelle fois, c'est la voix d'Hermione qui vient rompre le silence en disant à McGonagall que les garçons sont venus la chercher et qu'il ne faut pas être trop sévère avec eux. McGonagall, bah, elle est plutôt choquée, mais Hermione continue en expliquant qu'elle était partie à la recherche du troll en pensant qu'elle pourrait s'en occuper elle-même, vu tout ce qu'elle avait lu sur le sujet. Rogue à ce moment-là, il finit par lâcher sa baguette de stupéfaction. Hermione vient de mentir à un prof. Hermione, elle explique alors qu'elle serait sûrement morte si Harry et Ron n'étaient pas venu, puis elle décrit comment les garçons sont parvenus à maîtriser le troll. Harry et Ron, il tente de faire comme si s'il euh, découvre pas euh, l'histoire en même temps que McGonagall. Cette dernière dit à Hermione qu'elle a été bien sotte d'avoir cru qu'elle pourrait vaincre un troll des montagnes toute seule. Les narrateur explique que voir Hermione faire semblant d'avoir enfreint le règlement, c'est un peu comme si Rogue se mettait à leur distribuer des bonbons. <rire> J'imagine bien Rogue distribuer des bonbons.
1: Des bonbons empoisonnés, oui.
0: Ouais.
1: Avec des laxatifs. <rire> Tiens,
0: Harry, prends un
1: petit bain-bain.
0: <rire> enlève 5 points à Gryffondor et lui dit qu'elle bah, est beaucoup déçue. Puis elle lui demande de regagner la salle commune. Je me pose la question, est-ce que McGonagall saura un jour la vérité sur euh, Hermione
1: De ce qu'on en sait, non. Mais je pense que c'est possible, oui. Un jour en étant adulte.
0: Parce que sauf erreur de ma part, c'est pas évoqué dans l'Enfant Maudit, euh, ce passage.
1: Ouais, mais après, ils ont pas tout. On peut imaginer qu'en étant adulte et euh, en parlant du passé... Euh... Ah, au fait, euh, McGo, euh, l'histoire <rire> du troll, c'est un fake. eh
0: hey, la vieille McGo, faut que je t'avoue un truc. Tu <rire> te rappelles le troll Come on Le tral. <rire> Le bel Dans le lavabo <rire> Une fois Hermione partie, McGonagall se tourne alors vers Harry et Ron. Elle répète qu'ils ont eu beaucoup de chance, mais elle est quand même bien obligée d'admettre que peu de premières années auraient été capables d'en faire autant. Et elle leur fait gagner à chacun 5 points pour Gryffondor, en précisant que Dumbledore sera averti. Bah ouais, mais il est où <rire> Dumbledore. Est-ce que l'essence même de Gryffondor n'est pas résumée à ce moment-là C'est-à-dire que obéir au règlement c'est bien mais s'en affranchir pour la bonne cause, c'est encore mieux. Et c'est ce que met en valeur Magonagal à ce moment-là. Autorisés à partir, Harry et Ron se précipitent vers leur salle commune à leur tour. Ron, il est un peu grincheux parce qu'il pense qu'ils méritaient tous les deux plus de points. Il admet quand même que c'était bien de la part d'Hermione de leur avoir sauvé la mise, même s'il précise qu'ils lui ont vraiment sauvé la vie. Si tu savais, Ron, le nombre de fois où elle va sauver la tienne après ça.
1: Ouais, si c'était que cette... Cette aventure, allait sceller une amitié qui allait survivre à tant d'épreuves.
0: Ouais. Ils entrent dans la salle commune bondée. Tous les élèves poursuivent leur festin, sauf Hermione, qui les attendait en fait derrière la porte. Il y a un moment de silence gêné, puis sans se regarder, ils se disent tous « merci » avant de rejoindre à leur tour le repas. Ce moment, il n'est pas juste génial Ouais, c'est mignon. Moi, ouais, c'est un de mes préférés, je crois, dans, dans la saga. Le texte précise alors qu'à compter de ce moment... Hermione devient ami avec Ron et Harry, qu'il se crée des liens lorsqu'on fait ensemble certaines choses, comme abattre un troll de 4 mètres de haut par exemple. Une amitié profonde que l'on va suivre de page en page, de chapitre en chapitre, et de podcast en podcast, évidemment, au fil des aventures des désormais inséparables Harry, Ron et Hermione.
1: Merci Jérémy, et maintenant on passe à ma partie préférée, renomme le chapitre. Wouhou. Alors Jérémy, est-ce que tu as préparé
0: Bah moi ouais j'ai préparé, et toi Ah
1: ouais Moi bien sûr.
0: Bah bon, on t'écoute alors
1: Non bah vas-y, à toi le. Non, c'est moi qui lance, à toi l'honneur. À moi l'honneur hmm
0: T'as pas peur que je te pique ton idée Parce que je suis sûr qu'on a la même idée. Vas-y. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 10. Harry Ron et Hermione deviennent amis. Et ce n'est pas en troll.
1: Elle est trop bien, je peux pas surpasser. Oh ça. <rire> non, mais j'ai pensé à la même chose, donc du coup, ça sert à rien que je dise mon titre.
0: <rire> oh, oh, oh. C'est pour ça que t'aurais dû commencer. Hein.
1: Et le meilleur pour la fin, on passe à la volière, les messages de nos chers auditeurs. On commence par un hibou sonore envoyé par Carla. d'écouter votre podcast sur la métamorphose avec le cours de madame McGonagall et en fait pour la métamorphose, tous les jours par exemple quand on est au travail et que certaines personnes nous embêtent ou autres, on peut les métamorphoser et on peut aussi pour éviter d'aller à un travail qui nous déplaît transformer des feuilles en billets d'argent par exemple ça peut être utile. Voilà.
0: Merci Carla pour ton hibou. Je pense que tu l'as enregistré sur le chemin du retour quand tu étais dans ta voiture moldue. J'espère que tu étais attaché. Alors, on l'a déjà évoqué dans un précédent épisode, mais non, en fait, il est a priori impossible de créer de l'argent. Alors, bon, bah bien sûr, on peut toujours métamorphoser une feuille en, en un billet factice. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il y a est qu'il y a des billets dans le monde des sorciers C'est jamais évoqué, je crois pas.
1: Que des pièces, il me semble.
0: Ouais. Mais avec le nombre de détecteurs magiques qui doivent exister, je pense que c'est déconseillé. Alors, pour être un peu plus précis sur le cas de la métamorphose, parce que la dernière fois, on l'avait juste évoqué, il s'agit en fait de la loi de Gump sur la métamorphose élémentaire. Tu, euh, tu la connais ou pas Tu t'en souviens, Marina Non, du tout. C'est Hermione qui apprend à Ron, dans les Reliques de la Mort, qu'on ne peut pas faire apparaître de la nourriture, car c'est une des cinq exceptions à la loi de Gomp sur la métamorphose élémentaire. Alors en fait, les quatre autres exceptions ne sont jamais précisées dans les livres. Mais euh, eh bien, on peut facilement deviner que l'argent est l'une d'entre elles.
1: Et faire apparaître quelqu'un aussi.
0: Ouais. On peut pas, pas faire.
1: Quelqu'un de décéder a priori, non
0: Je pense ouais. qu'on peut pas, on peut pas métamorphoser euh, quelqu'un. On peut pas métamorphoser mmh. la vie. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et Ou
1: ressusciter. Euh... Une personne aussi par la métamorphose, mm. tu vois ce que je veux dire
0: Bah la vie quoi, ouais mm. tout simplement. On peut pas créer la vie par la métamorphose. Ça je pense que c'est aussi une évidence. Mais ça serait intéressant quand même qu'on qu sache précisément c'est quoi ces quatre autres exceptions.
1: Et ensuite nous avons un hibou de là et là. Dans votre dernière émission, Jérémy se demandait l'utilité des cours de métamorphose. Comme ils sont réputés comme étant très compliqués, on peut peut-être considérer que c'est comme une matière d'excellence. Un peu comme les maths moldus. Après le collège, ce qu'on apprend ne sert plus à rien si ce n'est à diriger les meilleurs élèves vers de meilleures études, tous avec des guillemets, ou de faire le tri. Notez les guillemets qui prouvent que je ne suis pas d'accord avec le principe. Après, la métamorphose semble quand même importante pour l'équivalent des ingénieurs sorciers. Par exemple, Fred et George doivent avoir un bon niveau pour créer leurs farces et attrapes, comme les crèmes canaries qui permettent de se transformer en volatile l'espace de quelques secondes, ou encore des baguettes farceuses. Il y a moyen que pas mal d'objets magiques nécessitent de connaître des sortilèges de métamorphose pour être créés. Bisous magiques à vous trois, j'inclus la chatte, vos émissions sont toujours aussi cool. Merci Layla, alors je suis tout à fait d'accord avec ton idée sur la métamorphose. Je, je peux pas en dire plus parce que ouais, je suis d'accord avec ton, ton raisonnement. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy
0: Ouais en fait c'est en réaction, qu'on surtout quand je disais que je vois pas vraiment à quoi sert la métamorphose. Oui. Et effectivement, je pense que c'est surtout une matière... Euh,
1: D'ingénierie, euh, en quelque sorte.
0: Ouais. Et puis, une matière que tu apprends à l'école, un peu comme la matière obligatoire que as à l'école. Et puis, des fois, tu perds un peu le fil de savoir, mais ça sert à quoi Un peu comme les maths, hein, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que les maths, euh, ils sont un peu dans la vie de tous les jours. Mais euh, en fonction de ce que tu veux faire dans la vie, euh, des, ça peut... Euh, des fois, ça signifie rien pour toi. Ouais,
1: t'as aucune utilité particulière. Enfin, on parle de genre de maths où tu as des équations avec des lettres, par exemple... <rire>
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Après, l'exemple le, de Fred et Georges est intéressant. C'est vrai que quand tu crées des sortilèges, je pense que la métamorphose, c'est hyper important parce que c'est la base de tout. Et effectivement, c'est comme une science, une ingénierie qu'il qui faut, qu faut apprendre pour pouvoir ensuite la décliner comme on veut. Donc, euh, donc effectivement, j'espère que Fred et Georges étaient attentifs au cours de McGonagall.
1: Je pense, oui. Parce qu'ils n'étaient pas, pas des cancres, en fait. Hein, parce que quand même, pour monter un magasin, il faut avoir des notions de commerce, de management, et, et être sacrément bon en sortilège, quand même, parce que c'est eux qui fabriquaient toutes leurs farces et attrapes.
0: Ouais, Je Donc pense, pense qu'ils qu avaient des... surtout un poil dans la main, en fait, en ce qui concerne ouais. les cours.
1: Mmh.
0: Un prochain message de Rémi. J'avais deux petites questions pour vous. Quel débouché pensez-vous qu'il y a après Poudlard J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, à part quand on veut travailler à la gazette ou au ministère. Et quelle voie auriez-vous choisi Personnellement, j'aimerais bien travailler au département de la coopération magique internationale. Ça doit être hyper bien. Ouais, la coopération magique internationale, ça doit être bien, mais par contre, l'apprentissage des langues, ça doit être un enfer. C'est dit que Barty Croupton, par exemple, il, il, il sait euh, énormément de langues. Il sait parler énormément de langues. Non, je crois que le ministère, ça me gaverait. Mais euh, pourquoi pas, euh, je crois que je l'avais déjà dit au podcast, mais pourquoi pas journaliste, en fait Journaliste, sorcier... Euh, en plus, pour le chicaneur, ça, ça doit être... Tu dois avoir une vie de fou quand t'es journaliste pour le chicaneur. De essayer de, de prouver que le ronflac cornu existe. T'es un peu enquêteur paranormal dans le monde des sorciers, tu vois. Donc, Mais après, ouais. quand,
1: tu, pardon, quand tu réfléchis, il euh, y a certainement euh, des sortes de notaires, euh, d'avocats, des boueurs. Il euh, y a des secrétaires, parce qu'ils ont les, les mêmes besoins élémentaires que nous, en fait, dans la vie de tous les jours pour qu'une société fonctionne.
0: Ouais, je pense qu'il y a plein de métiers dont... qui sont pas évoqués dans Harry Potter, mais qui doivent forcément exister, ouais.
1: La voirie, le BTP... <rire> bon, c'est pas les mêmes techniques, avec des techniques magiques, mais, mais la base est là, je pense.
0: Avant de rentrer en cinquième année, t'es pas obligé de passer tes bus, tu peux aller en CAP, euh... <rire> BTP sorcier.
1: Non, mais par exemple, un sorcier qui achète sa maison, il y a besoin d'une sorte de notaire, non Les notaires n'existent pas partout dans le monde, mais il faut bien notaire, il faut bien rendre l'acte légal, quand même. Tu prends pas possession de ta maison comme ça, euh, même si tu es sorcier Et les copropriétés <rire> Et les copropriétés se genre que, comment
0: <rire> Est-ce qu'on assiste à une déformation professionnelle dans le podcast <rire> Après, je me demande, tu vois, par exemple, ouais, effectivement, sur l'argent, par exemple, l'immobilier, est-ce que c'est pas géré par les gobelins directement à Gringotts Je vois bien les gobelins s'occuper ouais, de ouais, ça. Ouais,
1: t'as les. Ah ouais, mais tu penses que toutes les banques sont gérées par les gobelins
0: Je pense qu'il n'y a surtout qu'une seule banque, c'est Gringotts. C'est ah, en tout cas les.
1: Non, dans le monde.
0: Ah, dans le monde. Dans le monde. Ah ouais, non, je pense que non, les gobelins, c'est une spécificité de la banque britannique. Mais... Ouais, tu
1: vois, donc il y a bien des... des banquiers aussi. Non, mais je pense qu'il y a plein de métiers qui ressemblent au métier des Moldus. Hein.
0: Donc vous l'aurez compris, Marina ferait à peu près le même métier qu'elle fait dans la vie moldue, mais dans le monde des sorciers. <rire> Double passion réunie.
1: Mais j'adore le juridique et j'adore l'immobilier. Donc euh...
0: bah, au sein du ministère, t'as as la justice aussi.
1: Ouais.
0: Mais bon, vu la vision qu'on en a du ministère dans la saga Harry ah ouais, forcément,
1: Potter, c'est
0: hein, dur d'être intègre quand tu fais partie du Malgain Mago, par exemple.
1: Et un dernier message de Brave fangirl. Je suis en train de relire le 2 grâce à vous, et je viens de lire un passage sur Peeves qui me fait penser à quelque chose que je voulais rajouter. Marina, oui c'est moi, <rire> nous expliquait qu'un esprit frappeur, c'était un poltergeist, et que ça n'était pas censé avoir une enveloppe corporelle. Mais je me disais, peut-être que pour les moldus, un poltergeist est juste un esprit sans corps, mais nos amis du trio sont dans un monde entouré de magie. Peut-être que nous, les esprits frappeurs, n'ont pas de corps en tant que moldus, mais pas pour un sorcier. Peut-être que ça expliquerait pourquoi J.K. aurait choisi de donner un corps à Peeves. Parce que dans le 2, il est bien précisé que Peeves n'est ni pâle ni transparent. Du coup, ce n'est pas un fantôme niveau enveloppe corporelle. Il ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques, vu qu'il n'a jamais été humain, contrairement au fantômes. J'ai cherché parce que dans Pottermore, j'avais vu une archive de J.K. qui parlait de Peeves. Et elle dit qu'en effet, contrairement au poltergeist traditionnel, elle a choisi de lui donner un corps. Mais à aucun moment, elle explique pourquoi, en fait. Après, elle part directement sur son caractère et un peu son, son histoire. Mais sinon, elle n'explique pas pourquoi son choix. Donc, euh, je, ouais, je sais, je sais pas du tout.
0: Ouais, savoir si, dans l'esprit de J.K. Rowling, les poltergeists qui sont ressentis pour les moldus seraient, en fait, visibles par les sorciers. Théorie et... intéressante.
1: Et J.K.? Elle explique qu'elle ne pouvait pas imaginer Poudlard sans un poltergeist, parce qu'en fait, un poltergeist, il est attiré par les esprits jeunes, les esprits adolescents. Et donc, du coup, elle a imaginé que toute cette, cette influence adolescente, toutes ces humeurs, ce caractère adolescent, allait forcément créer un poltergeist, en fait. Et elle trouvait ça logique, euh, qu'il y en ait un à Poudlard. Après, lui donner euh, un corps, c'est peut-être le rendre moins effrayant, tu vois ce que je veux dire ouais. Qu'une sorte, euh, qu sorte d'onde négative autour des élèves en permanence. Ouais, complètement. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous pour vos hiboux. C'est un vrai plaisir de vous lire comme à chaque fois. On peut pas tous vous lire, mais on, quand même, on a quelques big up à La Palatine, La Vie en plus Jolie ou Cosmic Mood pour nous avoir cités en story.
0: Big up également à Gaëtan Gasser, Julien Crochet au Japan Tiger sur Twitter qui nous écoute. Au passage, sur Twitter, il y a toujours notre concours pour gagner deux places à l'exposition Lego Harry Potter. Cette fois, c'est sûr, hein, c'est en ligne, mais faites vite quand même, parce que ça se, termine le, ça se termine mercredi, le 11 décembre.
1: On espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter, que vous soyez dans les transports, dans la rue ou bien au chaud chez vous, avec un bon petit chocolat chaud. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas non plus de nous mettre les étoiles sur votre appli préférée, voire un commentaire, c'est toujours un petit cadeau pour nous.
0: On se retrouve la semaine prochaine à Poudlard pour encore plus de magie dans vos oreilles. A bientôt
1: Bye bye